1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta hora del regreso, empezando la semana, esperamos que todos hayan descansado. Soy Patricia Lee, en Cara Seca, una producción de Sputnik, y me acompaña Juan Legman. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes,
2: Patricia. ¿Acaso en el lunes, más lunes, en lo que va del año, un cielo plomizo sobre la ciudad de Buenos Aires? Una semana corta. ¿Viste la frase, esta semana pudo haber sido un mail...? Podemos tocar skip intro y ya directamente irnos hacia el Perfecto. fin de largo, ¿viste lo que ya es? Ya se
1: terminó, lunes y, a la tarde, ya y, la perdimos la semana. lo
2: que, Menos de lo que canta un gallo ya estás descansando nuevamente, se puede decir. Lamentablemente no en la Argentina, donde todos los días tenemos noticias, noticias para lamentar en, en muchos casos y sobre todo la información que siempre surca al contenido de Caro Seca.
1: Las noticias lamentables no descansan ni en Semana Santa. Lamentablemente no. Hoy tendremos como temas la... El fallo de la Corte de la Justicia de Estados Unidos en contra de la Nación por el caso de la eh, nacionalización de la empresa petrolera IPF.
2: Además, vamos a estar hablando sobre un fenómeno que cada vez tiene más peso de cara al año electoral que se avecina de cara a las elecciones presidenciales de octubre y las primarias de agosto, que es el crecimiento de la figura de Javier miley que no se replica por el lado de la izquierda ante este desencanto que ya es público entre la sociedad civil y parte de la dirigencia política. Vamos a estar analizando eso con una persona que me parece que va a tener una mirada que va a aportar mucho a la visión. ...general del tema.
1: Y explicarnos por qué los jóvenes lo siguen.
2: Es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué pasó entre 2001 y ahora? Que el que se vayan todos parece ir por otro lado... ...emulando aquel que se vayan todos... ...que termina con Luis Zamora cosechando un gran porcentaje de votos... ...bueno, pareciera ahora que el crecimiento se da... ...por el otro lado del espectro ideológico.
1: Y terminaremos... Eh, ...bueno, terminaremos... ...continuaremos con un tema internacional también muy importante... ...porque otro presidente está en la picota... ...el presidente Guillermo Lazo de Ecuador... Eh, ha sido llamado a juicio político por la Corte Constitucional y el trámite debe empezar en el Congreso en estos días.
2: Y bueno, la noticia del día, el crimen del colectivero Daniel Barrientos, la agresión al ministro de Seguridad Donerense y la reunión con las autoridades de la Unión de Transporte Automotor, la UTA, por el paro de más de 60 líneas de colectivos. Todo eso vamos a estar hablando en minutos nomás.
1: Empezamos nuestro programa.
0: Cara o seca de Sputnik en concepto FM
1: 95.5. La justicia de Nueva York falló en contra del Estado argentino en el juicio por la expropiación de IPF durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2012. Fue la jueza Loreta Presca que sucede a Tomás Griesa, un viejo conocido de Argentina, que había fallado en contra de Argentina en el caso de los fondos buitre que no aceptaron ingresar al canje de deuda que se hizo después de la crisis de 2001. De manera que otra vez tenemos a la justicia de Nueva York instalada como si fuera en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. Según el fallo de la jueza, que todavía no está en firme, si bien YPF no tiene que pagar nada, la nación argentina va a tener que seguir peleando contra el fondo buitre Burford Capital, que fue el que impuso la acción, porque le compró el derecho a litigar a algunos accionistas minoritarios de IPF. Entonces, la jueza ha fallado que estos accionistas minoritarios tienen razón en su reclamo, que dicen que en la forma en que se realizó la nacionalización de IPF, no se hizo una oferta pública de adquisición y no se les ofrecieron a todos los propietarios de IPF las mismas condiciones que se le ofrecieron a Repsol. Recordemos que en ese momento la Argentina le compró el 51% de las acciones a Repsol, la empresa española, que había sido favorecida con la privatización de la empresa en 1993 durante el gobierno de Carlos Mene. Si bien la, la condena por ahora no tiene ningún monto determinado, se dice en los distintos medios que... La suma puede ir entre los 8.500 millones de dólares o 18.000 millones de dólares, es decir, cifras alarmantes para la Argentina. ¿Qué es el Fondo Burford? El Fondo Burford es un fondo como los fondos buitres que compra juicios a las empresas que están en quiebra. Y en este caso compraron la en quiebra de una empresa española constituida por argentinos, la empresa Petersen Energía, que era de la familia Eskenazi y que tenía el 25% de las acciones de IPF cuando estaba controlada por la española Repsol. Lo que pasa es que Peterson compró de una manera muy irregular su parte en IPF porque la compró con préstamos de Repsol y de otros bancos. Y luego, cuando fue la nacionalización en 2012, quebraron y entonces. Le vendieron la quiebra a este grupo buitre que se especializa en comprar juicios para después ganar millones. El gobernador Axel kisilov que era min viceministro de Economía en ese momento, dijo hace pocos días en la radio...
3: Es un absoluto absurdo jurídico. De nuevo, un absurdo jurídico. La verdad es que se trata de un juzgado norteamericano que reconoce que tiene que aplicar la justicia argentina porque es un tema en realidad de jurisdicción argentina y además de aplicar mal la justicia argentina de manera incorrecta, es una violación a los derechos soberanos de Argentina. De todas maneras, se va a apelar.
1: Bueno, como dice eh, el ahora gobernador Axel Kisilov, eh, lo que decidió el Congreso en 2012 fue aplicar la Constitución, es decir, eh, una ley de expropiación que es superior a un estatuto privado de una empresa y por lo tanto eso es lo que rige la expropiación de YPF. Otra cuestión es que se esté utilizando una legislación absolutamente extraña, a la legislación argentina, porque el Estado argentino tiene la capacidad soberana para expropiar un bien cuya utilidad reporta a los argentinos porque está en Argentina, porque es la propiedad y uno de los recursos más preciados de la Argentina, y aparte tiene la potestad de que sea su justicia la que defina estas eh, discusiones que se puedan dar entre una empresa por una privatización o no. Incluso eh, este juicio que empezó, a, como en 2015 más o menos, siguió durante toda la administración de Mauricio Macri y de, de Juntos por el Cambio o del PRO. Eh, y ellos mismos, digamos, los mismos abogados de Mauricio Macri, no estoy hablando de los abogados ni de Cristina Kirchner ni de Alberto Fernández, dijeron que no se podía demandar a Argentina en el Tribunal de Nueva York porque el control de las disputas de la ley argentina que surjan de los estatutos de una corporación argentina deben ser llevados a la jurisdicción donde la corporación mantiene su domicilio social, es decir, la ciudad de Buenos Aires. Y también, durante el gobierno de Macri, la defensa de Argentina cuestionó cómo hizo el grupo Petersen para hacerse del 25% de los fondos de Repsol, porque fue un, tra un negocio bárbaro si salía bien celebraron un conjunto altamente dudoso de acuerdos falsos porque adquirieron sus acciones de IPF basados en una transacción que se consistía en lo siguiente, en que pagarían las acciones de IPF con los dividendos repartidos al año siguiente y los años siguientes, es decir, comprarían sin un peso gracias a los dividendos futuros que pudiera rendir la empresa, que justo al año siguiente distribuyó 90% de las ganancias en lugar de invertirlas y aparte acordaron hasta dividendos adicionales. De manera que el mismo gobierno de Macri y los mismos defensores de Argentina durante el gobierno de Macri cuestionaron no solamente el juicio de Nueva York, sino el hecho de que la empresa Peterson consiguió estas acciones de una manera bastante dudosa. Esta es la lamentable conclusión de las terribles privatizaciones que se hicieron en los años 90 eh, durante el gobierno de Carlos Menem. Y la razón por la cual la justicia de Estados Unidos se está metiendo en los asuntos argentinos, lo cual es absolutamente insostenible e inadmisible. E inadmisible que la nación tenga que pagar hipotéticamente algún día, después de otras dos instancias que quedan, miles de millones de dólares que tendremos que pagar todos los argentinos por una intromisión de la justicia norteamericana.
0: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra para la pelota para reflexionar.
1: Pobreza y descontento son nuestro tema del día. 40% de pobreza en Argentina. El primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín, cuando terminó su periodo, dejó 20% de pobres. O sea que en más de 30 años, en un poco más de 30 años, la pobreza se ha duplicado. De esos, 26, de esos más o menos 26 años aproximadamente fueron bajo gobiernos peronistas. El de Carlos Menem, que era un gobierno neoliberal, y el de eh, Néstor y Cristina Kirchner, que era un gobierno de otro signo, pero ambos del mismo partido. Y seis aproximadamente fueron con Fernando de la Rúa, radical, y con Mauricio Macri. ¿Pero qué pasa? Eh, sube la pobreza, sube un 40% de la pobreza y suben las expresiones políticas de un enorme descontento en la sociedad. Según una encuesta reciente, tomados individualmente los candidatos, sin contar las elecciones internas que tiene que haber en cada fuerza política en agosto de este año, el candidato eh, seguro que votarían a Javier Milei, el candidato libertario el candidato de derecha que ha sido eh, una sensación en, los, en el último año desde las elecciones pasadas de medio término seguro lo votarían 21% y probablemente 34 más, es decir 55% y a Horacio Rodríguez Larreta de Juntos por el Cambio, seguro lo votarían 15% y probablemente 46, o sea eh, tendría un poco más de votos juntando los que seguros y los que probables, pero mi ley o sería el primero o sería el segundo. Es decir, es un fenómeno nuevo en la política argentina eh, que no se había dado y que también se repite a si uno mide a nivel de coaliciones, porque si fuera a nivel de coaliciones... Eh, estaría por encima en este momento, que es muy difícil de, de que sea lo mismo que pase en las elecciones, junto por el cambio, después ser frente de todos y en un tercer lugar libertarios, el, el, la coalición o el movimiento político de Javier Milei. Bueno, eh, queremos saber por qué. Para eso vamos a hablar con Daniel Feierstein, profesor de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Daniel Feyes eh, es Patricia Lee de Cara Oseca y es un gusto tenerle en nuestro programa.
3: ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, gracias Daniel. Tratando de entender este fenómeno que se llama Javier Milei y por qué crece la pobreza y crece Milei.
3: A ver, yo diría que hay que remontarse un poco más atrás o de una mirada un poco más amplia, digamos, porque me parece que Javier Milei es una posibilidad entre varias de cómo cuando no hay eh, la posibilidad de, de algún proyecto que entusiasme desde la política a grandes sectores de población y que pueda eh, dar cuenta de una mejora de esas condiciones de vida, bueno, se generan condiciones muy propicias, tanto a nivel internacional, como a nivel regional, como en nuestro país, para que afloren estos, clásicos proyectos de antipolítica, digamos, ¿no? Porque me parece que lo que expresan estas expresiones es el intento de abandonar la política como una instancia de resolución de los problemas de la población y apelar a cuestiones emocionales, más directas, que es echarle la culpa a alguien, encontrar algún responsable para reivindicar la frustración, el resentimiento, el enojo que genera esto que comentabas de, de la destrucción sostenida de las condiciones de vida de, de la grandes mayoría de la población, eh, poder proyectar eso en algún responsable como forma de escapar otras alternativas de resolución. ¿sí? Me parece que esto, la diferencia es que tuvo hacia fines de los 90 o en la crisis del 2001 en Argentina, una salida que podríamos decir más participativa, más por izquierda, más de intentar eh, transformar el sistema económico, Fue un poco esa, esa antipolítica que eh, aparecía en ese momento histórico hace ya más de 20 años, y que como eso tampoco terminó de resolver la situación y generó nuevas frustraciones, bueno, pareciera que hoy esa antipolítica está más bien conducida por esta estas nuevas iniciativas, estas iniciativas neofascistas, eh, de las cuales mi ley es una expresión, pero que las tenemos incluso dentro de los grandes partidos, eh, Patricia Bullrich en los puntos por el cambio, figuras como Sergio Berni o Guillermo Moreno en el frente de todos, eh, con lo cual yo diría que es una, digamos, un fenómeno político incluso más amplio que lo que puede implicar electoralmente la
2: Daniel, ¿cómo estás? Juan le mante saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas? Todo bien. Quiero preguntarte puntualmente esta diferencia que vos marcabas con respecto al, al 2001 y esta salida quizás de una orientación más de centroizquierda, más progresista, si podemos catalogarla así. ¿Y por qué ahora ya no es eh, vía una centro-derecha o una nueva derecha, sino más bien un sector que propone destruir el Banco Central? ¿Para vos eh, son, son paralelas estas, estas líneas o ha cambiado algo dentro de la sociedad que hace que la... Eh, la forma de canalizar esta apatía por la política sea un poco más drástica que hace más de 20 años?
3: Yo diría no solo más drástica, porque me parece que hace 20 años también era drástica, aunque al final encontró otro, otro derrotero, digamos, pero me parece que no tanto más drástica, sino con otra direccionalidad. Y eso tiene que ver, está buena, tu pregunta con dos dos o tres cuestiones, digamos. no La primera es esto que decía, que ese tipo de salida no resultó finalmente satisfactoria. Entonces es un problema hoy porque la sociedad se radicalizó, por lo menos como sociedad, hacia el cuestionamiento, una cantidad de, de, de valores y de cuestiones desde una perspectiva más drástica o más radicalizada por tierra pero como no terminó expresándose en un gobierno de ese tipo y no terminó eh, realmente revirtiendo eh, los elementos fundamentales de, de la situación de vida de la gente, bueno, ahí hay un primer elemento de su Pero después me parece que también porque se fueron desmontando las grandes columnas de, de militancia social y territorial en las cuales se había sentado ese tipo de salida que habían ido construyendo durante los años 80 y 90, y que son todos, siempre las características como tres grandes columnas que produjeron en el 2001, por un lado una fuerte transformación en el movimiento sindical que tuvo que ver con el surgimiento de la CTA, el surgimiento de un movimiento dentro de la CTA que era el MTA, la transformación de la cantidad de gremios, esto es el surgimiento de una serie de políticas de lucha desde el propio ámbito sindical a partir de la destrucción salarial, la aparición de nuevos movimientos sociales muy en especial eh, los movimientos de trabajadores desocupados, eh, los, los movimientos de piquetes, pues es son fenómenos que surgen en los 90 con mucha fuerza y con mucho impacto territorial, sobre todo en, en, en los barrios populares de todo el país. Entonces Uno recuerda los piquetes en el norte, en Salta, pero también en la provincia de Buenos Aires, pero también en el litoral, también en el sur, en Nebuquén. Y tercero, un movimiento de derechos humanos que logró transformarse en el artista de estas luchas, eh, tanto a través de, de lo que implicaba la figura de Bernal de Bonafini, como lo que generó la creación del encuentro memorial de justicia en el año 96, a los 20 años del golpe. Yo diría que esas tres grandes columnas, que son las que explican el 2001, incluso algunos de los logros posteriores, eh, hoy dos de ellas están en una profunda crisis, eh, el, el movimiento de derechos humanos y el espacio sindical. El movimiento de derechos humanos, yo diría, muy estragado por, por la grieta y por, por ciertas confusiones en relación a, al abandono de su carácter transversal. Y el eh, movimiento sindical, yo diría que es casi escandaloso la, la falta de reacción ante. Llevamos ya el séptimo año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Yo creo que no hay eh, a otro momento tan largo en la historia argentina de pérdida permanente, tuvimos momentos más duros como la dictadura o como el 2001 mismo o el 2002, pero, o incluso los años 90, pero no de tanta continuidad, no entonces por ahí eran dos años muy duros, pero no, siete años continuados de destrucción salarial, y la reacción salarial, no la reacción sindical no se ve, y el que queda más o menos en pie, que es el movimiento de trabajadores desocupados, es absolutamente golpeado y atacado eh, por todos lados, no solo por la derecha, no solo por el poder concentrado, sino incluso por sectores dentro del propio mismo. ¿no? Entonces me parece que todo esto también explica que no estando estas columnas, bueno, entonces este proceso encuentra eco a partir de otro tipo de propuestas que buscan esto, ¿no? que es lo que siempre busca el fascismo, encontrar a alguien que tenga la culpa para poder abatir ese enojo, ese resentimiento, esa frustración, ese odio contra alguien. ¿no? Y eso es lo que propone el fascismo con eh, los, los planeros o los delincuentes o cualquier figura o los movimientos de género, digo, cualquier figura contra la cual o incluso los judíos o los árabes o quien fuera, no o los, o los
2: pueblos
3: no cualquier grupo sobre el cual abatir ese ese, ese odio ¿no? y esa frustración.
2: Vos recién marcabas el aspecto salarial, efectivamente nunca en, en, en democracia se había dado esta caída de de cinco años consecutivos del poder adquisitivo de los asalariados. Quiero preguntarte puntualmente por este fenómeno social. Así como en 2001 el, el cantito era piquete y, y cacerola, la lucha es una sola, ¿ves alguna desunión entre sectores populares y la clase media en este momento? Porque por más allá, independientemente del peso que tengan ahora los movimientos desocupados, sigue habiendo movimientos piqueteros, sigue habiendo movimientos de los sectores populares que reclaman por una mayor creación de puestos de trabajo, por una mayor asistencia social. Eh, sin embargo, ¿crees que esto haya empatía en los sectores medios o hay, también hay un cambio?
3: No, por eso te decía que, que había dos de esas columnas que las veían en profunda crisis y la que subsiste, que es la de estos sectores eh, desocupados, eh, lejos de existir una articulación con sectores medios, hay una profunda estigmatización ¿no? y de, de gran parte su sector en medio, porque ha calado muchísimo más eh, un discurso individualista que cree que el problema de la Argentina no es eh, la, los grandes grupos concentrados, que son los que están produciendo centralmente el fenómeno inflacionario o están teniendo ganancias extraordinarias a costa del resto de la población, sino que el problema de la Argentina sería eh, aquellos que reciben asistencia estatal y eh, el peso que eso tendría en la estructura impositiva, que también se basa en que esa estructura impositiva es cada vez más regresiva. Entonces es, hay un elemento de verdad en ese planteo, más allá de que tenga una fuerte estigmatización que en la medida en que no se puede cobrar impuestos o no se logra cobrar impuestos a los sectores más concentrados, esos impuestos recaen sobre sectores medios, recaen sobre el trabajo, sobre las ganancias, eh, sobre los salarios, eh, en, un, un aumento impositivo en, en los sectores comerciales, eh, lo propio que implica la inestabilidad de la situación inflacionaria, entonces todos estos elementos contribuyen a esos procesos de quiebre entre estos dos sectores o de estigmatización de todo aquel que recibe una ayuda
2: estatal. ¿no? Hay un libro emblemático desde la izquierda, Mark Fisher lo escribió, Realismo Capitalista, que plantea justamente esto, de, el lema sería por qué eh, la derecha puede soñar y la izquierda no, digamos, en base a, a soluciones ante la la decadencia quizás de la calidad de vida puntualmente. En Argentina podríamos pensarlo también. El libro de Pablo Stefanoni de sobre si la rebeldía se volvió de derecha. Quiero preguntarte puntualmente esto. ¿Ves que ante el crecimiento de estos sectores de, de derecha haya una hay una respuesta propositiva en el, en el lado antagónico del abanico ideológico o se concentra por el lado más, más conservador la salida a esta crisis?
3: No, justamente. Es buenísimo lo que preguntás porque veo que el mayor problema es esto, que el crecimiento de esta derecha neofascista no deriva tanto de sus grandes éxitos como de la falta de propuestas de otros sectores políticos. Y en ese sentido creo que sí hay un punto tanto en Mark Fischer como de alguna manera también en este panorama y en algunos otros también en esta idea de eh, que los, los planteos del campo progresista se han vuelto conservadores. Se han vuelto conservadores de algo que ese progresismo debiera ver como escandaloso, ¿no? Esto con lo que iniciaba en la nota, de un 40% de pobreza, o esta cantidad de años obtenidos de caída del, del poder adquisitivo del salario, y sin embargo la propuesta no es la de realmente esto que vos llamabas drástico, digamos, ¿no? la de producir realmente un cambio efectivo de la situación, sino a él a emparchar y tratar de sostener eh, más o menos el equilibrio existente, que es un equilibrio que lleva a mayor pobreza y a mayor deterioro del en salarios. Entonces, ante esa situación, pareciera que la única alternativa que realmente propone un cambio, una transformación, es la alternativa de una derecha neofascista, que en verdad propone un cambio espantoso, pero que es el único cambio real, y que cuando la situación es eh, tan desesperante, bueno, es, es insostenible eh, políticamente seguir insistiendo en una versión conservadora, ¿no? Me parece que esto crece porque no hay un planteo realista y bien construido de una salida transformadora por izquierda a esta situación, una propuesta realmente abudar de transformación de la estructura impositiva, de transformación de las modalidades de asistencia, no solo a la población que ha quedado definitivamente afuera, como es el caso de los planes sociales, sí. sino incluso a la población que está integrada, que tiene empleo y que es parte eh, del núcleo de pobreza, una situación que es bastante inédita en nuestro país. ¿no? Y que hoy están atravesando millones de personas, de personas con empleo, incluso con empleo formal, eh, y que están por debajo de la línea de pobreza.
2: Hay un dato de objetivo que ya existía en el 2021, que es que en estas elecciones más del 20% de los votantes tienen o tenemos menos de 26 años. Quiero preguntarte puntualmente, independientemente del crecimiento de, de Javier Miley y de su espacio La Libertad Avanza, si crees que hay alguna fuerza política en el espectro que esté hablándole a ese sector de, de jóvenes desencantados o si directamente decantan hacia, hacia la derecha por falta de, de alternativas. ¿Crees que Milei está llevando a cabo una buena estrategia comunicacional para, para ellos en base a tu experiencia como sociólogo, te pregunto?
3: Absolutamente. Me parece que ese es el motivo central y que es lo más preocupante porque yo te diría que hasta hace unos cuatro o cinco años incluso en la elección de 2015 eh, la característica llamativa de la distribución etaria del voto, eh, y que había sido histórica, te diría, desde, desde el fin de la dictadura, era que el voto más de derecha se concentraba en los sectores de mayor edad y el voto de los sectores jóvenes era un voto más progresista, más de izquierda. Eso incluso se logra ratificar en la elección de 2015. A partir de ese momento eso se comienza a transformar. Y lo que ha tenido tanto la fuerza de ley como la fuerza de Speer, como algunos de otras figuras que han circulado por esos lugares, es la capacidad de interpelar a esa población juvenil a la cual un discurso muy de los 80 de los 90, sobre todo de los 90, ya eh, queda muy viejo, ¿sí? porque habla de realidades como por ejemplo el menemismo y el proceso de privatizaciones que toda esta generación eh, sí no ha vivido, no ha vivido en carne propia, en muchos casos eran muy pequeños, en otros casos ni siquiera habían nacido. Eh, y entonces me parece que en esto ha sido muy interesante esta derecha neofascista en ser capaz de escuchar e interpelar algunas de las preocupaciones de esos sectores. Eh, una muy notoria tiene que ver con el malestar generado en varones jóvenes por formas muy dogmáticas y, y uh, eh, han producido injusticias relevantes de la forma de implementación de, de lo que ha sido los discursos de género, que ha sido una conquista enorme, quizás la más importante de los últimos 15 20 años, pero que sin embargo eh, no se ha podido escuchar el malestar de varones jóvenes que encuentran en esa derecha neofascista eh, una salida aunque sea una salida terrible, a ese malestar. Entonces me parece que un desafío fundamental del momento actual es eh, aumentar la escucha, esto de saber de qué está hecho el malestar de la población contemporánea para que las respuestas a ese malestar no sean las de la derecha neofascista, pero sí den cuenta y puedan escuchar eh, qué están planteando esos sectores. ¿no? Me parece que en ese sentido sí... Eh, el caso de Milley ha sido una, una iniciativa muy exitosa en cuanto a capacidad de escucha e interpretación de los sectores jóvenes y, bueno, las encuestas lo están demostrando, ¿no? Que su crecimiento mayor es justamente en ese sector, lo cual le da como mucha más eh, proyección al futuro, ¿no? Porque el voto joven es el voto que sigue creciendo.
4: ¿sí? Claro.
1: Eh, Daniel Feierstein, un gusto eh, tenerlo en cara seca. Eh, esperamos que vuelva a participar. Muchas gracias.
0: No, por favor, eso es okay. En el País de la Grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
1: Juan, estamos viendo en la televisión todo el día las terribles imágenes de lo que pasó... Con el conductor de colectivos que asesinaron esta madrugada, con la manifestación que hubo y con la terrible paliza que le pegaron ni más ni menos que al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. ¿Qué pasó?
2: Efectivamente es sin dudas la noticia del día. En la madrugada de hoy el colectivero Daniel Barrientos fue asesinado asesinado, de un disparo en el pecho por unos delincuentes que subieron a su unidad para robarles a los pasajeros. Esto ocurrió a las cuatro y media de la madrugada aproximadamente en un colectivo de la línea 620 que circulaba por la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, dos hombres armados subieron al micro donde viajaba un policía de civil. Eh, los testigos dicen algunos que lo que ocurrió fue que entraron a robar, el policía dio la voz de alto y en ese momento se generó un intercambio, una balacera. Eh, que culminó con la vida, recordamos, de Daniel Barrientos. Eh, la investigación está en curso en este momento para recrear exactamente cómo fue el proceder tanto de los delincuentes como de la policía. Lo cierto es que es un hecho conmocionante. Daniel tenía 65 años, estaba menos de un mes de jubilarse. Su mujer murió hace seis meses y tenía un hijo de 14 años. Es decir, no, la, la situación no, no, no. es realmente eh, desgarradora. Bueno, en este momento hay más de 60 líneas de colectivos de paro. De paro acaban de reunirse el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a las autoridades de la Unión de Transporte Automotor para definir cómo iba a resolverse el restablecimiento de la, del funcionamiento normal de las líneas afectadas. Hay un antecedente directo de esto que, que sucedió hoy. Nos remontamos al 2018, a poquitas cuadras de distancia, del caso de hoy, también en Mi Rey del Pino, donde asesinaron al chofer Leandro Alcaraz. Así que es una situación de, de inseguridad constante la que están atravesando y denuncian los choferes. mira te propongo que escuchemos a Samuel Rodríguez, que es chofer de esta misma línea, la 620. Desde hace más de 25 años conocía a Daniel Barrientos, era amigo de la víctima asesinada hoy, habló en Radio La Red y explicó cómo es el día a día de los choferes ante estos casos de inseguridad. Te propongo que lo escuchemos.
5: Lo que pasó hoy es la gota que rebasó el vaso. Y lo que le cayó a Bernie es el, el rebalse del vaso. Yo creo que tenían que tener una cuota de realidad. Tienen que hacerse un baño de realidad, empezar a esos pies que tienen, esos zapatos que le tienen, porque le di el zapato a Bernie y se le salió. Se lo alcancé, casi que se lo pongo. Ya me daba lástima lo ayudé como se pudo porque una, una bronca bárbaras súper fundamentada y tienen que darse un baño de realidad y, con, y caminar el, el conurbano, vivir la inseguridad, ponerse en el zapato del vecino, el zapato de los laburantes y como nosotros no estamos dentro de una industria, nosotros caminamos la calle y, y la sufrimos.
2: Bueno, como decía Samuel Rodríguez, lo que lo que hablábamos de que caminen, que vengan al barrio los, los políticos, lo que reclamaban. Eh, Samuel Rodríguez también se refirió eh, al, a la zona por donde circulaba el colectivo en el momento en que Daniel Barrientos, el chofer de 65 años, fue asesinado. Que parece ser una constante la inseguridad que, que sienten los choferes que trabajan en este horario. En
5: el caso de Barrio Bernata, donde ocurrió eso hoy. Es un barrio que está formado hace poco Y cuando digo hace poco son 15 años imagínate que no hay no hay nada No hay nada de seguridad No hay mucha luz, digamos Hay un solo asfalto Son 20 y pico cuadras hasta el fondo La gente pide a grito seguridad Y adentro la, 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 la patrulla entra y sale con miedo Porque ahí es, es tierra de nadie Menos que menos cámaras de seguridad
2: Bueno, ahí sí es lo que denunciaba Samuel Rodríguez, el compañero de barrientos hablando de La Matanza, acaso uno de los distritos más poblados de la provincia de Buenos Aires. Hay quien dice que es una provincia dentro de la provincia de Buenos Aires en el conurbano eh, bonaerense. Bueno, fue en este marco de, de, de descontento, de impotencia, de bronca, que cientos de choferes salieron a protestar a la avenida General Paz. Minutos antes del mediodía llegó Efectivamente, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien fue brutalmente agredido a golpes de, de puño, botellazos y, y palos. Fue realmente eh, conmocionante el, sí. el hecho de verlo tan, tan golpeado, ensangrentado, con moretones en la, en la cara. De hecho, tenemos el audio de un colega de La Nación Más que relató en vivo cómo se efectuaba este ataque a, a Berni, quien debió ser escoltado por efectivos de la policía metropolitana, de la policía de la ciudad de Buenos Aires, no de la provincia, que es la que conduce eh, Sergio Berni. Bueno, esto decía el colega de La Nación más al reaccionar, al ver los golpes. Le están pegando al ministro. No, 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 le están pegando al ministro. Trata de frenarlos. No, no, se está... Uy, uy, uy. No, 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 no. no, están, están tirando palos también. No, es tremendo lo que ocurre. No, 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 no. No, no, le siguen pegando. No, no, pero... No entienden la cantidad de piñas que está recibiendo
5: el ministro eh, por parte bueno, de los... No, 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 es
2: lo que decía el, el periodista. La verdad es que fue la reacción de, de todos. Inmediatamente se convirtió en tendencia eh, Sergio Berni porque realmente en algún momento se dudó si se estaba por desmayar, si se estaba por caer, Se lo veía realmente... ¿Se cayó? Eh, 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 el, sí, el, se, el, se tropezó, luego sí. afortunadamente se, se levantó. Eh, Sergio Berni, el ministro de, de Seguridad agredido, habló minutos después del de hecho, unas horas de luego, después de, de recuperar un poco su, 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 su salud, digamos, en, en este caso de los, gol, los golpes y moretones que efectivamente lo, lo dejaron eh, conmovido, digamos, en cuanto a su, a su salud. Bueno, habló Sergio Berni y esto dijo ante los periodistas presentes en el lugar del hecho.
0: Ante que nada, obviamente, la solidaridad con el, el chofer asesinado de manera brutal no tiene ningún tipo de justificación. Un hecho muy raro, nosotros investigamos todos los días, nadie cruza un auto, en colectivo, dos pistolas 40, no es, no es un hecho habitual. Pero más allá de todo eso y más allá que ya hemos detenido al primer sospechoso, yo creo que duele la herida del corazón de saber que un bonaerense que uno tiene la responsabilidad de cuidar fue asesinado.
2: Bueno, esto decía Sergio Berni mostrándose más empático, digamos, eh, recordemos que anunció que no iba a presentar cargos contra quienes lo agredieron, eh, realmente hubo también agresiones también de la policía a colectiveros que estaban manifestándose en forma pacífica, simplemente mostrando su, su impotencia, se vio como un policía le dio un, con el escudo un golpe tremendo a un chofer que estaba con los brazos en alto, bueno, la verdad, con los brazos en alto. Eh, la verdad es que fue realmente conmocionante. Todas las imágenes que se vieron durante el día de hoy acaba de concluir la reunión entre los representantes de la Unión de Transporte Automotor, la UTA, por la, el paro de más de 60 líneas de colectivos que afectan sobre todo a la provincia de Buenos Aires y el ministro de Seguridad, Sergio Berni, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el ministro de Transporte de la provincia.
1: Realmente una situación lamentable, alarmante y triste y que suceda esto en una zona como La Matanza, una de las más pobladas y más postergadas del Gran Buenos Aires.
2: Sí, sin lugar de dudas fue, fue un hecho que va a sentar un precedente, esperemos para que no se repitan estas situaciones, y sobre todo que se actúe con una mayor responsabilidad, dado que hay un montón de pasajeros que constantemente viajan en transporte público. Ha habido casos donde delincuentes tienen enfrentamientos con la policía dentro de, del colectivo, entonces en vez de terminar la acción en un, en un robo, termina en un asesinato por generarse una balacera. La verdad es que es realmente conmocionante la situación, esperamos que esto cambie y que de, de alguna manera
1: eh, se... Amortigue la,
2: la sensación de inseguridad que se vive en el conurbano.
1: Bueno, esperemos que así sea.
0: La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa
1: El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso en Ecuador fue votado el 30 de marzo por la Corte Constitucional. Ahora le corresponde a la Asamblea Nacional definir para lo cual necesita 92 votos sobre 137. Lazo dijo que no apelará a la muerte cruzada, es decir, un mecanismo mediante el cual él podría disolver el Parlamento, y dijo que va a enfrentar el juicio político. Se trata de una acusación por un supuesto peculado entre 2018 y 2020 mientras dirigía eh, la empresa Flopec de la flota petrolera ecuatoriana antes de asumir el cargo de presidente en 2021. Recordemos que Guillermo Lazo ganó las elecciones de ese año en segunda vuelta contra el candidato de Rafael Correa que se llamaba o que se llama Andrés Araúz. Y en febrero de este año sufrió una derrota política muy importante porque perdió no solamente el referéndum que él mismo había propuesto, sino que perdió en las dos grandes ciudades del país que son Quito y Guayaquil donde por primera vez en la historia se impusieron los candidatos correístas o progresistas. Ahora la Comisión de Fiscalizadora del Congreso empieza el procedimiento. Son 10 días para presentar pruebas, 10 días para analizar las pruebas, 10 días para el informe final y luego 3 días para el juicio político. Estamos en comunicación con Decio Machado, sociólogo y analista político ...que vive en Ecuador y que nos va a ayudar a entender... ...qué va a pasar con Lazo y con el futuro del país. Decio, un gusto saludarte, eh, Patricia Lee de Cara Oseca desde Buenos Aires.
4: Un gusto saludarle, Patricia. Un saludo para ti, el equipo y a todos los oyentes.
1: Muchísimas gracias, Decio. Bueno, eh, Ecuador parecía una excepción a la regla, ¿no? Había ganado eh, Gabriel Boric en Chile... Después había ganado Pedro Castillo en Perú y luego Gustavo Petro hace menos de un año en Colombia y en Ecuador ganó Guillermo Lazo en, en contra de esta tendencia, digamos, porque derrotó al candidato que era el progresismo y el correísmo. Ahora es posible que Ecuador se vuelva a sumar a esto, a esta eh, inestabilidad y estos cambios regionales?
4: Bueno, efectivamente las tendencias políticas vendrían a demostrar de que mmm... En las últimas elecciones seccionales, eh, digamos de alcaldías y gobiernos eh, provinciales, de alguna forma se manifestó un claro voto a favor del progresismo y esto implica evidentemente que hay un cambio de tendencia. El gobierno está altamente cuestionado, el índice de popularidad del presidente es del 16%, quiero decir, es bajísimo. Eh, ni siquiera ha llegado a los dos años de mandato y ya está, digamos, hundido en las encuestas. Y como bien indicaste... Es... En la introducción, eh, además, ha sido severamente cuestionado por el pueblo ecuatoriano en el último referéndum popular, donde hubo una mayoría, eh, digamos, de votos en contra de las propuestas del presidente. Quiero decir con esto de que, efectivamente, es un gobierno que no tiene sostén popular, está fuertemente deslegitimado y el presidente carece de credibilidad lo cual evidentemente eh, digamos suma capital a la oposición política más importante existente en el país, que es el progresismo, evidentemente.
1: Eh, ¿Qué va a pasar en el juicio político? Eh, ¿Se da por descontado? Porque entiendo que se necesitan 92 votos sobre 137. Eh, ¿Los hay? ¿Lo van a destituir?
4: Bueno, pues, el, la, digamos, la Asamblea Nacional, nuestro Congreso, para que nos entendamos, son 137 curules y, efectivamente, para un impeachment de estas características se necesita eh, una mayoría cualificada, que son 92 votos como mínimo. Mira, en principio, para todo parece indicar que los votos están. De hecho, quienes votaron a favor es decir, de que se, digamos, de respaldar el juicio político, fueron 104 de esos 137 curules existentes en la Asamblea Nacional. Quiero decir con esto de que el Gobierno, evidentemente, está operando fuertemente a través de, digamos, de la fontanería política, intentando de alguna forma comprar votos a cambio de prebendas en este momento en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en este momento es una especie de mercado persa, para que nos entendamos, pero parece difícil que el presidente eh, digamos pueda salvarse del impeachment. Y parece difícil porque, además, eh, digamos los problemas del país siguen acentuándose paulatinamente y los asambleístas, nuestros eh, legisladores, están fuertemente presionados por un fuerte clamor popular que reclama, eh, digamos, la salida del aso del poder eh, debido a la mala gestión que ha hecho este presidente en, en estos menos de dos años que lleva gestionando el país. ¿no?
1: Bueno, y qué viene entonces, ¿qué pasa después?
4: Bueno, el, 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 digamos que ahí, ahí se accionan dos posibilidades o dos escenarios factibles. Uno es que el presidente sea destituido, eh, suponiendo que haya esos 92 votos, y si eso fuese así, debería entrar a gobernar el segundo en la estructura jerárquica del gobierno, en el orgánico funcional del gobierno, que sería el vicepresidente. Y este debería terminar el mandato. Existe una posibilidad... Eh, digamos alternativa a esa y que es, que es que el presidente al ver que no tiene los eh, digamos que va a ser destituido pueda convocar esa muerte cruzada que eh, como bien indicaba significa la disolución de la asamblea y la convocatoria de elecciones anticipadas pero digamos que le permitiría la potestad de gobernar entre unos seis meses que más bien serían como unos ocho meses aproximadamente digamos por decreto o sea con potestad legislativa el Presidente. Esto significaría digamos, una situación de clima social tremendamente conflictivo en el país, porque digamos, los movimientos sociales, el más importante de ellos, que es la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ya ha manifestado abiertamente que no va a permitir que el Gobierno eh, digamos, go eh, gobierne por decreto a través de, eh, digamos, sin asamblea, sin poder legislativo, eh, aplicando políticas económicas de carácter neoliberal, que son las que ha aplicado este gobierno. Quiero decir con esto de que si el presidente realmente convoca a la muerte cruzada, porque se ve abocado al impeachment e intenta gobernar durante estos seis o ocho meses mediante decreto, pues posiblemente tengamos un nivel de conflictividad muy fuerte en las calles, eh, digamos, de todo el país, ¿no?
1: Bueno, pero en el caso de que el vicepresidente lo suceda y termine los dos años de gobierno que faltan, eh, la inestabilidad continuaría, ¿no? Porque es el mismo signo político.
4: Sí, posiblemente. Lo que pasa es que, digamos, eh, eh, existen las condiciones, si está el vicepresidente, como para que de alguna forma, eh, digamos, con racionalidad se pudiese apaciguar de alguna manera los ánimos. Evidentemente las disputas políticas van a seguir existiendo, eh, el cuestionamiento al gobierno va a seguir existiendo, pero ahora mismo quien más cuestionado está es la figura de Guillermo Lasso y en este sentido yo creo que es fundamental y así lo demanda el pueblo ecuatoriano, ¿no? porque esto es lo que están dando todas las encuestas, los sondeos de opinión, los estudios demoscópicos en el país, la gente realmente demanda que este señor abandone la poltrona presidencial. Eh, digamos, su sustitución por el vicepresidente, que ha sido una figura tremendamente opaca, gris, que no ha tenido protagonismo político, pues habría que ver, es decir, qué escenario se abre, ¿no? Si es posible que convoque algún tipo de diálogo a las diferentes fuerzas políticas, es decir, si es posible que convoque incluso una unas elecciones anticipadas sin sin llamar a la muerte cruzada, es decir, sin eh, digamos, eh, deshabilitar la, el, el poder parlamento. legislativo. En fin, habría que ver qué otro escenario se abre, pero ahora mismo la figura tremendamente problemática en el país es la del presidente de la República. ¿no?
1: ¿Y qué peso tienen las acusaciones de este peculado?
4: Mira, yo creo que el peculado es discutible, ¿eh? es decir, es un contrato que se de, que se desarrolló en el 2018, antes de que él fuese presidente de la República, eh, digamos, eh, sobre lo que es en sí las causales que le llevan al impeachment se podría discutir mucho, pero el problema básicamente es que, digo, porque habrá que ver las pruebas que se aportan, es decir, cómo se va a dar, pero hay que tener en cuenta que lo que estamos es no ante un juicio penal, sino ante un juicio político. Y el juicio político lo que le pone en cuestión es, digamos, que ha habido llamamientos a que ese contrato, que es un contrato con Frupec, con la empresa petrolera, eh, de alguna forma se, era dañino para el Estado y el presidente eh, se supone que ha hecho oídos sordos a esto. Habrá que ver cómo se, cómo se da ese juicio político y las pruebas que se aportan ahí, pero fundamentalmente yo creo que lo que está de fondo es esta presión, popular por la destitución del presidente de la república. Hay que decir que el país es un país que ha cuadri cuadriplicado las muertes violentas en lo que va de año. Es decir, estamos sometidos a una, digamos, violencia que no, es, que no había existido nunca en el Ecuador, en las calles, en eh, las bandas, digamos, delincuenciales fundamentalmente vinculadas al narcotráfico. Es decir, operan y han penetrado en todos los ámbitos de los poderes estatales. Hablo del poder político, hablo del poder judicial, hablo incluso, es decir, de los cuerpos de seguridad del Estado. Eh, digamos, el, el país está al borde de esto que se definió en algún momento como estado fallido y eso es una responsabilidad que tiene que ver con digamos el desmantelamiento del estado que ha estado haciendo este presidente y digamos es su dejación de funciones es un presidente que digamos ha ejecutado muy poca política pública y más bien se ha dedicado a pagar deuda externa, es decir, y servicios de deuda, vaya, ¿vale? una palabra.
1: O sea, tenemos a un país que está entre Colombia y Perú. ¿No es así?
4: Sí, o sea, la realidad es que todos los analistas en materia de seguridad que han sido invitados al país, que han dado conferencias o que incluso han sido llamados como asesores, han definido este país, eh, digamos, la Colombia de los años 90. Esta es un poco la situación que vive el Ecuador en este momento. Pero hay que decir que el Ecuador hace... Seis, siete años atrás era una isla de paz, es decir, comparado con la situación que se vive en este momento, con lo cual, evidentemente, hay, digamos, una grave acusación por parte de la población. La población siente que es la consecuencia de gobiernos, digamos, de políticas de, de antelamiento del Estado. ¿no? La, en materia de seguridad, yo creo que... Eh, y esto es un análisis generalizado entre expertos en esta materia, eh, asistimos a un juego de suma cero, a menos Estado, mayor bandas delincuenciales, a más Estado, evidentemente, el delito organizado eh, se reduce y lo que pa ha pasado en el Ecuador es que se ha menguado el Estado, es decir, eh, no hay asignación presupuestaria en materia de seguridad, no hay políticas preventivas, es decir, si los indicadores sociales están cada vez más deteriorados y esto, evidentemente, es caldo de cultivo para la la articulación de una violencia eh, delincuencial cada vez mayor y, al mismo tiempo, de una injusticia social cada vez mayor también.
1: Y por el lado político, eh, vamos a un proceso de inestabilidad parecido al de su vecino del sur, porque todo este proceso o termina, como dices, en una eh, situación en la cual el presidente termina mandando por decreto o termina con un vicepresidente que no sabemos qué va a hacer, ¿no?,
4: Así es, es una buena comparación. Yo creo que si en materia de seguridad estamos como en Colombia de los años 90, en materia política asistimos a un proceso de peruanización de la política ecuatoriana, con lo cual efectivamente yo creo que los dos países hermanos que nos rodean, eh, digamos, eh, son ejemplos eh, en una materia y en otra de lo que está sucediendo en el Ecuador en este momento.
1: De lo peor. <risa> una pregunta final. Sí. Eh, hay una división en, digamos, en, en los sectores sociales y populares del Ecuador muy evidente que se vio en las elecciones en las cuales fue elegido, la, y por, por eso fue elegido, porque se dividió el movimiento indígena con Pachacutic, eh, representado por el movimiento político Pachacutic, y el correísmo que estaba con Andrés Araúz. Esa división continúa.
4: Esa división continúa en función de quién sean, digamos, los representantes políticos que el movimiento indígena enarbole a una posible elecciones anticipadas o como dirigentes del movimiento en este momento. Quiero decir con esto de que efectivamente el movimiento indígena y el progresismo se dividieron. Esto es una tensión que se vivió ya durante la época del correísmo. Es decir, sí. ha habido, digamos, acciones eh, del correísmo, es decir, que fueron claramente cuestionadas por el movimiento indígena, incluso hubo fuertes movilizaciones contra Rafael Correa, encabezadas por el movimiento indígena. Eh, esto, esa división se mantiene. Hay sectores del movimiento indígena que quieren llegar a acuerdos con el progresismo y hay sectores que no. Y, y esa tensión interna dentro del movimiento indígena, eh, digamos, en función de cómo se defina, es la de que, la que va a posibilitar una victoria más factible por parte del progresismo ecuatoriano o no. Es decir, y digo o no, porque al final el progresismo, o sea, la, el correísmo, el progresismo eh, ecuatoriano también tiene sus techos, también tiene sus límites y también tiene sus resistencias sociales, que fue lo que se expresó de alguna forma con la victoria de Lasso en la segunda vuelta en abril del 2021. Eh, digamos que es una tensión interna dentro del movimiento indígena que el movimiento indígena debe solucionar y va a depender de para qué lado de la balanza se incline esto, es decir, eh, será más fácil o menos factible, es decir, la victoria del progresismo en las próximas elecciones presidenciales en el país.
1: Tesio Machado, analista y sociólogo desde Ecuador. Muchísimas gracias por esta participación en Cara y Seca.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo.
0: Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
2: Bueno, ayer Alberto Fernández habló en una charla con Tomás Reborde en El Método, que se transmite por YouTube por fuera de los medios convencionales. Habló puntualmente sobre el escenario que estamos viviendo, un poco lo que charlábamos con Feierstein hace minutos, el desencantamiento de la política, cuál va a ser la estrategia oficial que va a esgrimir el frente de todos para eh, volver a convencer al, al público que confió en ellos en 2019 que le dio un duro revés en el 2021 en las legislativas y bueno, ver cómo ahora ante una inflación creciente y una le estuvimos hablando una pauperización de la situación social con un 40% de pobreza sí. por encima de la que recibió en 2019 pandemia y conflicto en Europa de por medio, bueno, habló sobre la conformación de la famosa mesa política del Frente de Todos y esto dijo en diálogo con Tomás Rebordo Estamos todos convencidos que es necesario una mesa para dar un diseño al proceso electoral que se viene y yo creo que eso hay que hacerlo. Ahora, lo que no me pueden pedir es que los que no me acompañaron en, el, en la decisión del Fondo y me dejaron solo en el momento más difícil del gobierno, con una pandemia acordando con el Fondo, me pidan resolver conmigo. Si la resolución más difícil la tuve que tomar solo, bueno, déjenme trabajar. Me dejaron solo, más explícito imposible ayer Alberto festejando el cumpleaños, asumimos que también por fuera del resto de los actores de los resto de los accionistas que integran el Frente de Todos por Alberto esperemos que no haya soplado la vela en soledad
1: Terrible, un cumpleaños <ríe> con esas condiciones frente... no, se le, no, se le, no se le desea a nadie.
2: Hay quien dice el Frente de Todos contra todos, veremos, veremos si se llega a conservar la unidad de cara a las elecciones
1: Bueno, hasta luego, mañana los esperamos y regresaremos en la hora del regreso. Hasta luego
3: Vamos a hablar claro.